0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eriemburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Como les digo, tenemos una oportunidad maravillosa hoy en día. Vamos a abrir nuestra mente y a, y a, y a poner un corazón dispuesto para que la Palabra de Dios caiga en esa tierra que, le llamamos, que la Palabra de Dios llama Tierra Fértil que seamos esa tierra nosotros, para que cada palabra que escuchemos aquí en el mensaje que el Señor nos da, que, que sea, que, que, que prospere, que, que, que salga la luz, que, que seamos reflejo de Jesucristo donde quiera que andemos. Anoche, tuvimos una noche bendecida a nosotros, este, que Dios nos perdone porque a lo mejor hacemos mucho énfasis en eso, de, nos gustan los caballos y vamos a competencias. Anoche mi hermano y mi sobrino fueron para Laredo, gracias a Dios fueron y vinieron con bendición. Y yo fui para Edinburgh y, y les voy a platicar algo porque hice algo, le estaba comentando a Griselda, que nunca había hecho yo eso porque mi hermano es el que se encarga de las redes sociales y yo siempre estoy ahí nomás. Pero anoche hice algo que el Señor me puso en mi corazón y fui con Freddy y le dije, Freddy, me dejas, el organizador de la competencia, me dejas este, decir una pequeña oración porque ya habíamos comentado eso mi hermano y yo. Y, y dije, pues él no está, pues yo tengo que hacerlo y, y me vino la idea, Dios me puso esa idea en mi corazón Y yo dije, no, puedo dejar de hacerlo Porque ya Dios puso eso en mí Y si lo dejo de hacer, creo que estoy haciendo algo incorrecto Entonces, fui con Freddy y le dije Dame la oportunidad de orar aquí para las personas Y hablarles un poquito de Jesús ¿va? Y pues ahí estaba yo, cuando ya menos pensaba Estaba arriba con el micrófono en la mano Y poniendo la atención de todos Ahí le dije... Todos ustedes pongan, paren de lo que están haciendo, pongan la atención, va. Gracias al Señor por eso. Y le dije, pongan un poquito de atención, les voy a quitar un poquito de, de su tiempo. Yo sé que vamos a competir y, pero eso es necesario. Y ahí hicimos una oración bien bonita que me gustó bastante, a mí me gustó bastante. Y le dimos gracias a Dios y nos pusimos en las manos de Dios para que todo lo que hagamos allí que sea para la honra y la gloria de Cristo. Les dije, porque él es el que nos pone aquí. Estamos disfrutando de algo que solamente Dios nos regala, porque como les digo, aquí estamos todos, es un privilegio, no todos tienes ese privilegio de estar aquí sentados, muchos porque no lo quieren, ¿verdad?, muchos porque no pueden, pero nosotros Dios nos, nos quiere, nos ama, ahorita vamos a ver eso en nuestro estudio, vamos a comenzar nuestro estudio, estamos en, 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 en Juan, el capítulo 10, versículo del 1 al 6. Ese es nuestro estudio de hoy. Vamos a agarrar un poquito de los estudios pasados para ir poniendo y recordando los contextos en los que nos encontramos. Y vamos a ir caminando porque sabemos que el, el, el Evangelio Juan es seguido. nomás más que lo pone en capítulo, capítulo para que entenderlo mejor, pero es seguidito. No, no tiene, no, no se corta, va como una historia y luego brinca. No. Nos vamos dando cuenta que, que pasa esto como. ¿Se acuerdan que cuando estaba en el templo el Señor que dijo, yo soy la luz del mundo? Y luego siguió cuando le trajeron a la mujer a encontrar un adulterio y ahí en el patio del mismo templo. Y luego más adelante el Señor encuentra a ese ciego y lo sana, va. Y, y va siguiendo. Y aquí ya ahorita nos vamos a ir dando cuenta. Vamos a leer. ¿Ustedes quieren leerlo? Vamos a, vamos a comparar todos hoy este día. Este, el Señor nos va a levantar. Y, y, y lean, lean, ha, hagan la, el esfuerzo, ayúdenme a leer. Este, tú lees uno y, y si nos pueden ayudar ahí, mi hermana o cualquiera de los, de los jóvenes eh, es, es importante y acá que acá, uno y uno y uno nos damos, Son poquitos. Eh, Juan, Juan diez y comenzamos con el uno a ver mi, mi querido Leiva. Sí, bueno, el que sigue, por favor. Madre, tú. Sí, el que sigue. Next. Y se casa, llama y, sí. Cinco. Eh, cinco. No la voz de los ok, muy bien, gracias. Luego dice el Señor que estas, estas alegorías les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Este, siempre tenían duda. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa alegoría, pero yo aquí, en, 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 estos, en estos versículos que destacamos de leer, yo subrayé varias cosas que me, que me llaman la atención. Una es puerta, redil, oveja, ladrones, salteadores, pastor, portero, sus y lo propias. Eso ahorita nos vamos a dar cuenta porque el Señor habla mucho de, de estas cosas, porque se, qué significa, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Hoy nuevamente, como en los capítulos anteriores, ya, de, ya que hemos ya estudiado anteriormente, el Señor Jesús nos hace una declaración tan hermosa que nos lleva a entender, conocer y comprender con toda claridad quién es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de, de, de las obras y por medio de, de todas las maravillas que, que el Señor vino a realizar en este mundo, porque Él con palabras decía quién era Él pero sus obras lo sustentaban, sus obras avalaban lo que él decía, para que no quedara duda, porque él sabe que nosotros somos siempre tercos y a, a refutar lo que alguien dice, no, muy incrédulos. Entonces, el Señor es el Hijo de Dios, pero las obras que él hacía daban testimonio totalmente de él, entonces no había duda. Tal y como él mismo lo declara aquí, Aquí en el, en el versículo 6, nos vamos a ir hasta atrás, dice que el Señor el señor está hablando en alegorías y, y, y yo fui al, al, al diccionario y dice que una alegoría es uh, se define como un relato o imagen o cualquier obra de arte que se que use símbolo para expresar un significado oculto o escondido, tí, tí, típicamente político o moral. Eh, aquí está hablando de algo moral y cuando usa una cosa para sustituir una idea y luego pone un ejemplo que como vemos nosotros en las cortes ¿verdad? una estatua que, que simboliza o que está haciendo un ejemplo de lo que es la justicia con una balanza con un, una flecha, uno, acá, un palo así. con pico y luego con los ojos vendados la balanza que es si se si a tu favor pues ahí eres inocente, si se si inclina en contra pues ya eres, eres culpable pero la, la, dice que la, la, la justicia ciega es justa, pues Dios es justo por eso es su justicia una alegoría es diferente a una parábola como ya lo, lo vimos en la explicación la parábola es una historia una narración, un cuento que no pretende ser creíble sino que es portador de un mensaje oculto y donde sus protagonistas pretenden dar una enseñanza dice que, como cuando Jesús habla en parábolas, pues te quiere, tiene algo, un mensaje oculto que te quiere mostrar ¿verdad? dice que cuando habla de animales se define como como, 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 como fábula y cuando es de, de personas es una parábola por eso cuando dices una fábula de unos animales, pues es algo un cuento que, es como ejemplo recordemos que en el capítulo 9, capítulo anterior que vimos, cómo el Señor nos muestra una maravillosa señal o un milagro, y eso ya lo, estamos, lo dijo, mediante cuando le dio la vista a ese ciego de nacimiento. Y esa, esa enseñanza o esa señal nos trajo a nosotros bastante luz, porque eh, eh, nos enseña que la humanidad está en una ceguera total, está hundida en una ceguera espiritual totalmente, es necesario que Cristo venga a tu corazón para que tú puedas ver la luz. Porque el Señor dijo, y a veces no lo entendemos cuando escuchamos al Señor que dice, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Pero dices, pues ¿cómo? Pero si empezamos a analizar la palabra de Dios, vemos que nosotros estamos en, en pecado total, en, en, en este mundo que nos llama a, a todas las tentaciones le hacemos muchos casos a esto, pero poco caso o, o ponemos poca atención en el camino que Dios marca para sus hijos. Y esto, no crean que es porque Dios quiere estar molesto y moleste a la gente. Es porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque el Señor dice que no quiere que nadie de nosotros se pierda. Se preocupa mucho por nosotros y nosotros no entendemos eso. Nosotros nos preferimos andar en el baile, andar en la fiesta y desvelarnos y quedarnos dormidos con uno y mil pretextos ¿para qué? para rechazar al Señor y ahí eso está fallando porque no ponemos en la balanza ¿qué es lo que nos estamos jugando? no nos estamos jugando un premio mañana o esto, estamos jugando la eternidad de nuestras almas eso tenemos que tenerlo en claro y no, nosotros nunca jamás ponemos eso en, en, en nuestro corazón como le dije nos, nosotros entendemos uh, cómo el ser humano camina en una total oscuridad desde que nace y la única manera de conocer la luz es a través de nuestro Señor Jesucristo solamente a través de Él solo Él tiene el poder de liberarnos de esa ceguera y llevarnos a la luz tal como lo hizo con este hombre Él dice la palabra de Dios que nunca jamás se había hecho una señal tan maravillosa como el devolverle la luz a un ciego de nacimiento. Ha habido muchas maravillas que nuestro Dios hizo a través de... de, de los. Pero ahí dice en la palabra que esa es una de las más sobresalientes pero no. Yo digo que hay bastantes de la... Porque después resucita Lázaro, por más adelante. Pero hasta aquí es donde vamos, eso es lo que el Señor dice. Dice que conocer la luz... Solamente es a través de Cristo y solo Él tiene el poder de liberarnos. Vemos también que tanto Jesús como el mendigo fueron duramente confrontados por los líderes espirituales. Cuando ellos vieron que el Señor le devolvió la vista a ese hombre, ¿qué es lo, qué es lo primero que hicieron? Duda total, una cerrazón total y, y lo confrontaron y le refutaban todo y todo lo que el Señor hacía, ellos tenían que buscar algo para desacreditarlo. Totalmente. A ese hombre lo investigaron una, otra y otra vez y di, y di y el hombre le dijo, hey, pues yo no sé, yo qué sé, yo nomás sé que yo era ciego y ahora veo. Es como nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos, ahora, ahorita ya conocemos a Cristo, pero cuando comenzamos ahí a ver los cambios, eh, pues yo sabía que antes era esto, pues ahora ya no lo soy, yo no sé, pero algo está pasando en mí. El hombre dijo, yo nomás sé que era ciego, ¿y qué? Pues yo, y es un profeta para mí, ¿verdad? les dijo muchas cosas, y, y pues si alguien fuera pecador, como ustedes dicen, creo que no podía hacer estas cosas porque la palabra de Dios dice que el Señor no escucha a los pecadores, el Señor escucha a los que están limpios de pecado y, 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 y le alaban con todo su corazón. Entonces no puede ser Jesús lo que ellos decían, porque ellos querían hacerlo, hacer lo que a fuerza dijera lo contrario para desacreditar al Señor, pero realmente no podía y eso eso los llevó a tal grado de que aquel hombre que fue sanado y que fue liberado de la, de la ceguera los expulsaron de la sinagoga porque ellos, él les estaba diciendo que el Señor era el Mesías, que el Señor era el Dios y que, es, que para él y pues los expulsaron porque estaba escrito ellos habían dicho que todo el que hablara a favor de Cristo o que resaltara la presencia, la persona de Cristo lo iban a correr las sinagogas, y como ya ya explicamos, no era cualquier cosa que te expulsaran de una sinagoga en aquel tiempo en, 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 para esas personas, no era cualquier cosa era que te iban a relegar totalmente es no vas a tener forma de, de tener contacto con él, porque cuando eras expulsado de una sinagoga era porque eras pecador y, y los judíos ellos en, en ese tiempo no, no podían tener contacto con un pecador, jamás por eso cuando Cristo vino ¿Con quién se juntaba el Señor? Con todos los necesitados espiritualmente. Y ellos le decían, oye, mira, se junta con puros borrachos, pecadores, prostitutas y rateros. mande Sí, bueno, pero el Señor siempre les dijo, hey, ¿quién es el que necesita al doctor? ¿El que está enfermo? ¿Los que están sanos, para qué quieren, doctor? Yo vengo a curar a los enfermos, a eso vengo. Ese es el Señor, el Señor. El Señor siempre dio algo profundo, para que nosotros lo entendemos, pero en su profundidad él, él no iba a lo, que, a lo que nosotros veíamos él iba más allá de lo que nosotros vemos ¿verdad? entonces como les digo señor, a él este hombre los expulsaron de la sinagoga y a este hombre, al Señor Jesucristo pues intentaban matarlo siempre, porque por lo que hacía porque el Señor en todo lo que hacía les estaba pegando en su orgullo interno porque ellos se creían las máximas autoridades y que tenían toda la verdad, pero el Señor Jesucristo le decía que realmente no tenían la, la verdad, que estaban, estaban ciegos y en pecado. Oímos que les dijo hasta que eran hijos del diablo, ¿verdad? Que, que ellos hacían lo que el diablo hacía, porque engañaban y mentían y eran hipócritas. ¿Eh? Es, es algo muy, muy duro para que ellos lo que hicieran aceptar, no podían, Su arrogancia. Y eso, esto, uh, todo eso que pasa, que nosotros rechazamos a Cristo y, y que ellos lo rechazaron y que ellos ponían pretextos para todo lo que el Señor hacía y, y todo lo que el Señor les estaba presentando. Eso no es otra cosa, como les dije, por, por lo que no podemos ver, porque estamos ciegos espiritualmente hablando. No podemos más que lo que queremos ver. Eso, esa es la verdad. Y, por una, por, y ellos estaban así por su obstin, obstinada incredulidad, por su necio corazón y por su arrogancia, por esa dureza de, de, de no, no, no querían, no aceptaban, y por la ceguera espiritual de la cual estamos hablando, ellos estaban sumergidos totalmente en esa ceguera de, de, de la cual el Señor los libera, pero ellos no querían. Y, y como vemos ellos, en lugar de, de alegrarse, ¿verdad? porque si ellos hubieran hecho la, la, lo, que Dios, lo que Dios manda en su palabra, tener compasión con los necesitados, ¿verdad? como Cristo vino y tuvo compasión de ese ciego, el, el ciego no le clamó al Señor, el Señor fue porque tuvo compasión de él, porque mostró su misericordia en él. Pero si los líderes religiosos hubieran sido pastores reales como, como manda, la palabra de Dios, ellos hubieran tenido compasión de él y se hubieran alegrado de cuando ese hombre recibió la vista. Se hubieran tenido un gozo. Más sin embargo, no. Más sin embargo, fue todo lo contrario. Entonces, eh, ahí estamos viendo otro ejemplo de, de su carácter moral. En este sentido, es, estos uh, personajes eran los líderes de, de Israel, los guías espirituales de ese pueblo. <coughs> y más Jesús les mostraba su realidad como falsos y engañadores, eso era lo que chocaba con, con ellos internamente, les decía que eh, no eran reales, no era verdad lo que ellos, eh, por donde llevaban al pueblo, por donde lo caminaban. Y vemos aquí en el capítulo 10, vamos a comenzar que este están aquí esos mismos líderes religiosos, de los que de los, de los judíos eh, ahí en Sí, sí, pues estaban tratando de, de desacreditarlo siempre y estaban tratando de ir a ver qué es lo que el Señor decía, qué hacía para ponerle peros a todo lo que Él hacía. Sí. Sí. por eso, pero como le dijo él, porque realmente no se tomaron el tiempo de investigar y de ver las escrituras y todas las profecías que había acerca del Mesías ¿eh? que cómo iba a venir y que él era el Mesías y ellos no quisieron por su por sus celos, arrogancias sus cosas que, que no lo... sí. los líderes religiosos Jesús les dijo en un que eran uh, tumbas blanqueadas por, fuera presentaban una cosa pero por dentro estaban muertos, entonces uh, ahí está la cosa es en este momento donde el Señor una vez más hace una declaración sumamente importante que a su vez se este, diferencia, como le digo el, contra el contraste que existe entre la realidad de Cristo o la verdad de Cristo y la falsedad de estos hombres es lo que estamos hablando. Él, él les la marca muy bien y Él les dice, esta es la verdad. Ustedes no tienen la verdad. Ustedes está, están haciendo esto. Y la verdad que Dios manda o que el Señor Jesucristo muestra es esa. Entonces, pues, no podía, ellos no quisieron cambiar realmente su forma ni arrepentirse. En, en Juan 10.1 dice, miren, dice Juan 10.1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, Sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Ese es un ladrón. Esta es una declaración muy correcta del Señor Jesucristo. Vemos cómo eran el redil. Vamos a explicar el redil. pues El redil, nosotros lo conocemos como un corral. ¿verdad? Aquí, nosotros, ahí se llama el redil. Pero el redil es redondo, cuadrado, como sea, y tiene nomás una puerta de entrada. ¿verdad? En aquellos años se, se hablaba mucho de, de de ovejas de pastores de reír porque el pueblo de Israel siempre fue eh, pastoreador de ovejas desde, desde el inicio de la de, desde Abraham era un hombre que tenía mucho ganado y todo perdón Sí, sí, sí este, por eso el Señor Jesucristo cuando habla, habla mucho de los elementos que nosotros conocemos, el agua que da vida el pan para la vida eterna este, el pastor, las ovejas te pone muchos ejemplos que tú puedes que tú tienes, estás familiarizado y muchos muy importantes para nuestra vida diaria, pues el agua es fundamental sin el agua el, muere el cuerpo pero sin el agua de Dios muere el espíritu. Y el pan es fundamental para nuestra alimentación. Y también nos debilita. Y si nosotros no comemos ese pan, que es la palabra de Dios, vamos a estar espiritualmente muertos o débiles. Es algo importante. Por eso el Señor hace mucho hincapié en esas cosas que tienen relación en nuestra vida física y nuestra vida espiritual. En, hablando de, del redil, pues eh, el redil es un lugar de protección. Protección para las ovejas, para los que están adentro. Y la puerta es el lugar, el acceso a ese lugar o la salida. Entonces, y cuando Cristo dice yo soy la puerta, pues ahí estás, el que está adentro, pues, no te preocupes, no tú tienes, tienes protección. En ese redilo corral se guardaban las ovejas por las noches para protegerlas del frío, de los animales hambrientos, de las personas que querían robarlas, de, de muchas cosas, es un lugar de protección y allí ellas están seguras ellas no van a sufrir de, o tener miedo que alguien les va a hacer daño porque ellas saben que su pastor tiene cuidado de ellas su pastor no duerme muchas veces si hay peligro su pastor real, verdadero como Cristo pone la vida por ella entonces no va a permitir que ninguna de sus ovejas sea lastimada este ejemplo nos da <coughs> perdón nos da el Señor al decir, el que no entra por la puerta, sino que sube por otro lugar, es ladrón y saltador. El que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas, porque él tiene la autoridad de entrar, de ir por, por, porque es el pastor. El pastor tenía toda la total autoridad para entrar por la única puerta que había. Ese es Cristo Jesús para nosotros hoy en día. <ríe> Gracias, miguel es el, el, el frío de noche ¿Quién me lo manda ok él es el, el gran pastor el que tiene la autoridad y el derecho de entrar y llamar y tomar la palabra que subrayamos sus ovejas al decir sus ovejas quiere decir que se, le pertenecen y en este caso todos los que somos ovejas del redil de Jesucristo le pertenecemos ¿por qué? porque el Señor pagó el precio por nosotros Simple y sencillamente por eso, porque Él pagó el precio. Él tiene la autoridad de hacer de la vida de nosotros lo que Él quiera, lo que sea lo correcto para nosotros, porque nunca va a ser algo malo. Él siempre va a ser lo correcto para nosotros. Él es el Mesías prometido, el que pagó el precio por sus ovejas, de manera que le pertenecemos, como ya les dije. Los ladrones y saltadores son aquellos falsos, líderes, uh, religiosos, pastores o lo que se le llame que promueven el legalismo y la hipocresía que desvían a los sedientos de la verdad en Cristo hacia un camino de perdición porque si estás engañando a la gente si tú hablas palabras engaño mejor no digas nada porque tú vas a ser culpable de las almas que se pierdan el Señor te va a mandar pedir cuentas por cada alma se pierda, por eso dice hay de aquel que sea piedra de tropiezo para alguien Ten cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso si no le vas a dar un buen consejo a una persona mejor no le digas nada también en el antiguo testamento como ya les dije encontramos cómo se usa la relación pastor oveja para describir la relación que Dios tiene con su pueblo hablando del pueblo de Israel ahora nosotros también uh, Génesis 4.20 nos, nos habla. vamos a Génesis 4.20, ayúdenme ustedes para que, vamos a compartir un poquito todos, Génesis 4.20, es importante como les digo que todos traigan una Biblia para que se vayan familiarizando con ella, es muy bonito empezar a conocer la Biblia y saber dónde se encuentra cada libro, dónde se encuentra cada cosa, es muy bonito tener una relación con nuestra Biblia porque entre más empiezas a hojear la Biblia, más cariño le agarras. Y, y empiezas a ver más cosas bonitas. Génesis 4:20. Déjame, se me hace que sí es, ¿sí es o no. A ver, léelo por favor. Okay, fíjense, ahí comienza la relación del hombre con la pastoreada, con el pastor, con las ovejas. Uh, vamos a primera de Samuel 16:11. Hijo, también largo me estudio a ver si me da chance. Pues que ustedes son los que tienen más. Aquí, aquí sí. Primera de Samuel 16:11. Okay. Alguien más que lo quiera leer? Ayúdenme. Aquí lo tengo yo, pero déjalo, mija. Amen. ¿Saben quién era ese pastorcito? David. Rey David, ese rey que marcó la vida de, de muchos de nosotros. Una persona agradable a los ojos de Dios, maravilloso. Como el Señor ya lo estaba preparando desde hace tiempo para que fuera líder de un gran pueblo, ¿verdad? Este, es muy... Cálmalas, cálmalas, cálmalas dales buenas noticias para que se calmen. Eran los líderes de la nación quienes eran considerados pastores del pueblo. Sabemos cómo a menudo eran denunciados y reconvenidos por los profetas de Dios. Muchas veces Dios mandó a sus profetas para que le hablaran a esos líderes y les dijeran que estaban en un error, ¿verdad? Pero a pesar de todo, nunca los, los, los escucharon, a muchos los mataron y es, es una historia. Vemos aquí cómo el redil o el corral de las ovejas tiene una gran comparación con el redil de Cristo y la iglesia, la iglesia de Jesucristo que somos nosotros. Porque ese pastor del cual estamos hablando es Cristo el que tiene mucha para nosotros, nos da amor, nos da muchas cosas maravillosas. Esta es una muy hermosa comparación de las ovejas del redil y su pastor con la iglesia de Cristo y su Señor. Hablando nuevamente del redil, dice el Señor en el versículo 7 que Él es la puerta de las ovejas, como les dije, miren, aquí hay algo muy importante, ya les dije que la puerta la tenemos donde quiera, la tenemos una y aquí estamos adentro y nos sentimos seguros, en el carro tienes una, en tu casa tienes, todo es para guardar algo que es importante para ti, en la casa de nosotros tenemos una, una barda alrededor y una puerta y nos sentimos seguros adentro. Pensamos que alguien no, no viene a hacernos daño porque tenemos esa puerta. Y en realidad sí es. Alguien que ve una puerta cerrada no quiere pasar, ¿verdad? Dice esto, no, ahí no. Ok, imagínate. Y el Señor te dice, además, no soy nomás la puerta. Dice Cristo, yo soy el redil. Y luego Cristo dice, yo también soy el pastor. Ahí nos damos cuenta de la palabra que el Señor dice desde mucho tiempo atrás. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Porque dice... Él es Dios. Yo soy el edil. yo soy el pastor, yo soy la oveja, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida. Ay, ay, el Señor es todo. Debemos entender eso, el Señor es todo. El Señor es todo. Él es todo para nosotros y para el mundo, para todo el que oye su voz y le sigue. Ese es el Señor. Y, y como le dimos, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas deberíamos de conocerlo a Él identificar su voz cuando nos habla sí uh -huh. sí, sí, sí este es Cristo Jesús para nosotros hoy en día, los ladrones y salteadores son los falsos profetas y falsos maestros, falsos pastores que engañan y llevan a su pueblo por un camino equivocado en el versículo 10, del capítulo 3 al 6, hay, hay una maravillosa descripción de la vida en Cristo. El pastor tiene acceso directo a sus ovejas, conoce a cada una al igual que ellas le conocen a él. Y con solo oír su voz, sabe que es el Señor el que le está hablando. Así también el Señor Jesús nos conoce a cada uno de nosotros, por nombre, por apellido, por todo. Uh, dice que nos conoce tanto porque nuestros nombres ya estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo ¿se acuerdan de esos versículos que hemos leído que dice, todo ya está escrito y, y por eso le digo nosotros hemos sido elegidos por Dios para un propósito en la vida, solamente tenemos que poner atención cuál es nuestro propósito estamos aquí aprendiendo y vamos a tener que descubrir cuál es el propósito porque Dios nos tiene llamados porque una vida sin propósito qué es una vida que no sirve para nada. Es una vida echada a la basura. Porque esa es la diferencia entre nosotros y los animalitos. Los animales comen, se levantan, comen, se duermen, comen otra vez y es un ciclo. Mueren, pum, se acabó. No dejan huella. Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos el, el, el soplo de vida que Dios nos dio. Y, exacto, la inteligencia. No es gratis, que Dios haya puesto parte de Él en, nos, en nosotros. Somos la corona, somos la, la, la joya de la corona de Dios, de la creación de Dios. Entonces, tenemos que hacer algo por, por, por el Señor, porque ese propósito tenemos que descubrirlo lo más pronto que se pueda para iniciar a caminar en Él. ¿Ok? Ya se me pasé de donde iba, ya se me olvidó. ¿Ok? Es una cosa maravillosa. Saber, saber, fíjense, saber esto, que Dios nos conoce muy bien y que además llama por nuestro nombre a cada uno de nosotros, eso nos debe dar una gran satisfacción y una tranquilidad, porque debemos saber que hemos sido separados por Dios, hemos sido separados por Dios y vuelvo a lo mismo, para un propósito en especial. hay que buscarlo, pedirle a Dios que nos dé la luz para comprender cuál es el propósito. Vemos cómo desde hace mucho tiempo atrás, a lo largo del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, vemos cómo el Señor tiene esta relación, pastor-oveja, y es algo sorprendente y maravilloso a la vez. El amor que el Señor nos muestra, como nuestro pastor, como lo que tiene, se pone de manifiesto en estos preciosos pasajes. Miren, escribí estas palabras, pero es el Salmo 23, 1-6, y, y dice así: nomás un. Hoy te lo vamos a leer. Dice: El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Es una promesa. Es una promesa de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Jamás, el Señor jamás, nunca jamás va a dejar de cumplir una promesa que te haya hecho a ti. Solamente tienes que ir a él y escuchar y seguirle. Vamos al a, a, Salmo. Salmo, eh, vamos a leerlo. Sí, tenemos todavía un poquito de tiempo, pero ya me, lo, ya me lo. Me faltan como cinco hojas, pero ya me lo acabo. 23, 1 a 6. Salmo 23, 1 a 6. Acuérdense que los salmos están en la mera mitad de la Biblia. Gloria al Señor. Miren, una cosa que, que estoy viendo ahí es algo bien importante que te des cuenta. A través de mi vida, a través de la vida de todos, estoy seguro que ustedes abren su hielera, su refrigerador, como le llamen, Nunca jamás lo han visto vacío, o díganme si. Sí. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Él adereza a mi mesa y... La llena de todo. Solamente tienes que decirle gracias, Señor. ¿Qué más puedo pedir yo? Ya no te puedo pedir nada, solamente agradecerte por todo lo que haces. Miren otras maravillosas palabras que el Señor nos, nos, nos da a conocer. Dice: Él nos provee de todo. Y dice también estas palabras maravillosas: Dice que habitaremos en la casa del Señor por siempre dice que eh, tenemos a la sombra del altísimo eh, y además dice el señor que somos pueblo y ovejas de su prado salmo 100 y versículo 3 el señor dios como pastor apacentará a su rebaño y mira, fíjate lo que dice en su brazo llevará a los corderos junto a su pecho los cargará, tú dime si no hay ternura en eso, si no hay amor Seguridad total. Y mira lo que dice en, en Isaías 40, 11, dice, pastoreará con ternura a las recién paridas, dice, las que están y a los recién nacidos. Con ternura. No nos debe extrañar esto. ¿Eh? <risa> mire no nos debe extrañar de que nada nos falte con el Señor. Nosotros que ya estamos un poquito introducidos en este camino de Dios no debes traer nada porque el Señor nos ha demostrado voltea a ver tu vida de atrás siempre platicamos esto Leiva y mi hermano y yo el Señor siempre ha tenido la mano ahí sobre nosotros, que nos ha movido de lugar en lugar para ponernos en un mejor lugar nunca nos ha puesto el Señor en un lugar peor, jamás siempre nos ha puesto en un lugar mejor y eso hay que agradecerlo. eso es maravilloso y como les decía aquí, queridos, eh, es aquí donde vemos una de las verdades más profundas y consoladoras. Y es el hecho que Dios nuestro Señor, aún hoy en día, fíjense, aún hoy en día, a pesar de todo, el Señor todavía sigue llamándonos, sigue esperándonos, sigue mostrando misericordia, sigue llamando a que nos arrepientamos y que dejemos lo que no importa y que busquemos su camino. A pesar de todo, el Señor todavía, hasta el día de hoy, siempre hay una oportunidad pero ahí es mejor agarrarla ahora y no esperar a que se llegue un momento porque a lo mejor morimos de ni chance nos da de arrepentirnos es mejor ahorita porque no sabemos mañana y como les dije no está en juego un día ni dos está en juego la eternidad ¿Dónde quieres, acá ¿Dónde? hay que tener cuidado con eso Con la necesidad de nosotros miren, ya, ya, nos falta un poquito más, cinco minutitos más a través de todo lo que conocemos de nuestro Señor Él nos muestra que es un pastor, un pastor paciente, compasivo como lo dice en Juan 7 me voy a adelantar un poquito y discúlpenme los que van a hacer el estudio pero es necesario es una cosa que no te, puedes, no te puedes aguantar en decirlo es aquí donde el Señor declara una hermosísima palabra cuando nos dice yo soy la puerta de las ovejas dice el Señor, yo soy y en esa puerta puedes entrar y salir, dice el Señor, y vas a andar con libertad, porque vas a entrar a la seguridad, vas a entrar a la protección, vas a entrar al amor de Cristo, vas a andar a otra dimensión de, de, diferente de este mundo. Y cuando decías tú que tiene ovejas de otro redil, se refiere a los que próximamente van a venir al redil de Cristo. Y va a ser, un, al final de cuentas, un pastor y un, y un solo redil. Notemos algo, el Señor no solo es la puerta de las ovejas, por donde todo el que desee la salvación debería entrar, sino que también él es el pastor, como les dije antes, y que busca sus ovejas, y también él es el redil, todo, donde todo el que ahí se encuentra estará seguro, protegido, por un pastor que, que solo, ese pastor es el Señor Jesucristo. Ahí entraremos y seremos libres, seremos transformados, protegidos seremos uh, dirigidos tendremos provisión y una cosa muy, muy importante que tendremos al pasar esa puerta tendremos salvación que eso no lo vas a encontrar en ninguna tienda ninguna tienda y en ninguna parte que lo busque lo vas a encontrar solamente en Cristo lo vas a encontrar Él es el único que, que da vida porque el Señor es la vida misma vamos a terminar con esto y como les dije, me voy a adelantar, voy a agarrarles un poquito de los, del próximo estudio. Uh, y, pero como les digo, no puede, no puede uno, tienes que agarrar un poquito más. A lo largo de la historia de la vida cristiana, y ese es el contraste o diferencia que existe entre el ladrón y el buen pastor, eso lo dice el Señor en el, eh, versículo, en el versículo 10. Dice así, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esto no puede suceder ya. El, el ladrón te mata espiritualmente, te mata es, eh, físicamente, te mata emocionalmente, te va a destruir si tú te lo dejas, que entre a tu vida. Esto, a través de los falsos engaños y enseñanzas por los líderes, como les dije, por los líderes religiosos, y de eso tenemos culpa nosotros también, porque... Nosotros debemos leer un poquito para saber si alguien te está hablando verdad o te está hablando mentira. He visto muchas personas en el Facebook, a veces soy Facebookero, y veo cómo hacen cosas horribles en las iglesias, en muchas iglesias. ¿Y por qué la gente lo sigue? Porque no tiene, por su ignorancia. Exacto. Pero el Señor Jesús proclama una de las verdades más gloriosas del Evangelio dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y no nomás para que tengan vida para que la tengan en abundancia Gloria al Señor aquí el Señor se entrega en su totalidad, en totalidad porque Él mismo es la vida por eso el Señor nos da porque todo él se encierra en Él mismo entonces esta mañana vamos a terminar y les voy a hacer una pregunta ¿ustedes creen todo lo que leímos hoy? ¿En su corazón lo creen? Si lo creen en su corazón, bendito sea el Señor por eso, porque de eso se trata de que nosotros escuchemos la palabra de Dios, la creemos y la pongamos en práctica damos un aplauso al Señor porque hoy en este día nos, nos ha bendecido Gracias por escuchar el mensaje de hoy, para más información Visítenos en nuestra página web en carloscalera.us. Carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.